0: Salut Jean-Luc. Salut Marc. Salut Manon. Salut Marc. Je suis absolument ravi d'être avec vous. Jean-Luc, euh, journaliste au Canard Enchaîné, auteur, euh, ressortissant de l'école de journalisme de Lille que j'ai faite aussi. Donc c'est pour moi un honneur un peu spécial aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Bah, Manon, est-ce que tu veux bien raconter tout simplement l'histoire Pourquoi tu es là Pourquoi on est trois aujourd'hui donc euh, Jean-Luc, j'ai découvert ton livre il y a quelques semaines et j'ai tout de suite pensé à Marc et au fait que ça nous plairait d'échanger euh, autour de ce livre ensemble. Ok, donc euh, ce livre, on va demander à Jean-Luc comment il s'appelle et de quoi ça parle
1: bah, C'est une petite fable satirique qui s'appelle « Le grand procès des animaux ». L'idée c'est que, à force de parler des animaux, de parler de la sixième extinction, d'annoncer des catastrophes, l'idée c'était de faire un peu sourire tout en alertant. La fable, c'est ça. C'est un, dans un pays qui ressemble beaucoup au nôtre. Il y a un président qui ressemble beaucoup au nôtre, qui a une formidable idée de com et qui dit « Je vais convoquer les animaux dans un grand procès et chaque animal devra défendre sa peau. » Pour avoir le droit de subsister. Pour avoir le, le droit de ne pas succomber à la sixième extinction. Chaque animal devra défendre son espèce, sa vie. Et c'est les téléspectateurs qui jugeront et qui donneront le droit de vie ou de mort à ces espèces. Et comme ça, moi, je suis garé des voitures, quoi c'est ça l'idée.
0: D'accord, ok, merci de l'avoir résumé alors comme d'habitude à Baleine sous Gravillon mon cher Jean-Luc, on va d'abord te présenter on est quand même ravis, je, je trouve qu'il y a enfin je sais pas si ça te frappe mais nous no notre titre c'est Baleine sous Gravillon et toi tu travailles au Canard Enchaîné, tu es le monsieur écologie je ne sais pas comment dire, le monsieur qui s'intéresse à la nature du canard, il y en a peut-être d'autres mais en tout cas toi c'est un peu ton fonds de commerce au Canard Enchaîné je ne dis pas de bêtises. C'est ma passion oui donc voilà, donc tu bosses au Canard. Avant ça, alors je ne sais pas qui je vais présenter en premier. Est-ce qu'on présente d'abord le Canard et ensuite toi ou l'inverse Qu'est-ce que tu préfères Tu fais comme tu veux. Bon, alors on va un peu parler du Canard qui est un de mes journaux de chevet. Manon, savais-tu que le Canard a été fondé en 1915 Et j'aimerais que Jean-Luc nous, nous dise comment s'appelaient les fondateurs et d'où vient ce titre Pourquoi le Canard, il est enchaîné
1: Le fondateur, c'est un militant d'extrême-gauche, Maurice Maréchal. Ça se passe en pleine guerre, hein, la fondation du Canard, en 1915. Et donc il y a quand même une censure générale. La grande muette porte bien son nom. L'armée donc veille grain et euh, censure tous les journaux et mène une propagande de guerrière euh, inouïe comme le fait Poutine en ce moment. Et euh, Maurice Maréchal décide de faire un journal qui se marre, qui contourne la censure. Le Canard enchaîné, c'est un petit clin d'œil. Un Canard, c'est un, un petit journal populaire. Le canard enchaîné, c'est parce que Clémenceau avait fait un, un journal qui s'appelait euh, L'homme libre. Euh, voilà L'homme libre. Donc c'est un petit clin d'œil à Clémenceau. Voilà.
0: Oui, donc le canard est enchaîné parce que c'était une allusion, tu viens de le dire, à l'homme libre de Georges Clemenceau. Fondé en 1915, tu l'as dit aussi, pour les dates un peu emblématiques du canard, on va continuer à parler un peu du canard. C'est Encore une fois, c'est un journal intéressant. Tu lis le canard, toi, Manon, des fois Pas beaucoup. Ce fameux journal satirique du mercredi, pas beaucoup. C'est un tort, hein. tu seras sévèrement pendu demain à l'aube pour cette absence de courtoisie <rire> envers notre invité. J'ai envie de recenser un certain nombre de titres qui ont marqué l'histoire du canard. Tu me diras ce que tu préfères après, peut-être toi donc, qui lis pas le canard et qui est si jeune, tu dois peut-être en connaître aucun, dommage. En 1918, Armistice, tu te souviens quel est le titre du canard Jean-Luc Je ne prétends pas que tu existais à cette époque. Hein.
1: Non, moi non plus, mais non, je... non vas-y.
0: Alors le titre en 1918, Armistice, tout simplement trois lettres, et ce point vital et monocouille, comme disait Pierre des Proches, ouf Point d'exclamation voilà, ça c'était le titre en 1918. À la suite des accords de Munich que je te laisserai nous situer dans le temps, Jean-Luc, le titre du canard fut « Tchèque et Mat ». Alors ça, il faut aussi connaître un peu en histoire pour piger ce titre. Accord de Munich, euh, c'était quand les accords de Munich si on
1: s'incline devant Hitler, voilà. Voilà,
0: on se couche voilà. devant Hitler et ce n'est pas sans rappeler... Tu as fait allusion tout à l'heure à, à la guerre en, en Ukraine qui vient de commencer. Je situe notre entretien dans le temps, Jean-Luc. Nous sommes le vendredi 25 février 2022. Tu sais qu'on nous écoutera encore dans un siècle ou deux, donc c'est important de se situer dans le temps. La guerre a commencé depuis hier ou avant-hier en Ukraine. Hein. Les troupes de Poutine ont envahi l'Ukraine. Donc on est... là, on blague pas du tout, en fait. Hein. Et, et donc, c'est pour ça que tu as fait cette allusion tout à l'heure. Euh, J'en reviens au titre magnifique du Canard. 98, Coupe du monde de foot. Il y a une grève des pilotes pendant la Coupe du monde de foot. Titre du Canard, la France un peu faible sur ses ailes. 91, une femme au gouvernement, Edith Cresson. Pareil, t'as pas connu, Manon. Elle refuse d'augmenter les salaires, il y a plein de grèves et tout. Titre du canard, Cresson, deux points, pas radis. Donc, tu, si tu veux, en résumé, euh, le canard concurrence Libé sur le terrain, des titres un peu, un peu rigolos. Euh, concurrence pas
1: Libé, pardon, le canard a inventé le titre calembour, 80 ans, alors Libé. C'est Libé qui s'est mis, bon, avec talent, certes, mais enfin bon. Non, le canard est quand même l'un des, des plus vieux journaux de la presse française avec le Figaro, donc plus d'un siècle. Et donc, cette idée de, fait, de mettre des Calembours en titre, c'est le canard.
0: Merci de rectifier ça, tu as entièrement raison, euh, Jean-Luc. Euh, 2011, en pleine affaire DSK, titre du canard, fin des ennuis pour DSK, point d'interrogation, banon, B-A-N-O-N, du nom de cette jeune femme qu'il a, elle aussi, accusé. Et je finirai en 2015, si on a parlé tout à l'heure, au lendemain des attentats de Charlie, un autre journal satirique, le titre du canard fut... La une était consacrée à Cabu. Tu t'en souviens de ce titre Non, non. Donc en 2015, Cabu, deux points... « Allez les gars, ne vous laissez pas abattre. » Je continue à parler du canard. Le canard a changé de prix seulement l'année dernière, en 2021. Il coûte 1,50€. Avant le passage à l'euro, il coûtait 8 francs. Et c'est un des rares canards dont le prix n'a jamais augmenté en 30 ans. De 1991 à 2021, le prix du canard, c'est 1,50€.
1: Ben oui, c'est moitié moins cher qu'un quotidien national. Le canard, c'est 8 pages. C'est un journal qui n'est pas très épais, qui n'a pas de pub, qui ne vit que de ses lecteurs... Qui marche bien, on n'a pas besoin de, de le vendre plus cher.
0: Tu as raison de le dire, c'est vraiment une exception dans le milieu de la presse. Le Canard se porte bien, alors je ne vais pas te demander de chiffres, mais il ne vit que de ses lecteurs, il n'y a pas de pub dans Le Canard, ou très peu que je sache. Ou c pas du tout. Voilà, c'est de l'auto-promo, enfin, vous faites de la, de la pub pour vos suppléments et, et les hors séries oui. Mais c'est un journal qui se porte bien, c'est un des rares journaux de presse écrite qui se porte bien. Quel est le tirage du Canard aujourd'hui, Jean-Luc C'est 400 000. Autour de 400 000 exemplaires, c'est mmh. pas mal. Je sais mmh. pas si tu as celui de Libé en tête, on en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup moins. Hein. C'est moins, oui. Bah, tous les quotidiens, est, On est à euh, combien à Libé là, en ce moment En version papier, on est à moins de 70 000
1: euh, Je crois, oui, je connais pas les chiffres par cœur. D'accord. Euh, pas à câbler les confrères, mais... Euh, <rire> non, mais le papier rame... De euh... toute façon, le, le papier est un monde en perdition, et le canard, comme tous les journaux papier, euh, est en train de se poser des questions, oui.
0: Est-ce que c'est à ça qu'on doit ta présence aujourd'hui, Jean-Luc Tu es dans un podcast est-ce que tu es un type qui écoute des podcasts ou est-ce que tu es très euh, écrite Est-ce que tu es ben, plutôt littéraire, papier
1: Moi, je suis un dinosaure. Moi, Je suis resté à l'ère du papier. Je lis des quotidiens papier. Je découpe les articles dans les quotidiens. Je fais des, des piles de coupures. Je ne bon, je suis pas complètement non plus préhistorique. Je regarde un peu Internet, mais voilà quoi. je me tiens un peu à, di à distance du flot continu des écrans.
0: Alors effectivement, je dois signaler une anecdote, c'est que tout à l'heure, j'ai prié tout le monde de mettre son téléphone en mode avion, et tu m'as demandé avec une grande sincérité, c'était ce n'était pas du tout une blague, qu'est-ce que ça veut dire Tu n'as pas de portable
1: Non, avec Cabu, on était justement ben, pour en parler. Il n'avait pas de portable, j'en avais pas, je suis le dernier à ne pas avoir de portable. Mais c'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est un, parce que je m'en passe très bien, je vis très bien sans portable. Je t'admire. Et puis non, non ça, ça devient un peu handicapant socialement, parce qu'il y a des choses qu'on ah bah oui. qu ne peut pas faire. Mais euh, non, j'ai pas de portable, j'ai pas de bagnole, euh, voilà. D'accord.
0: Et tu habites à Paris, j'imagine que t'es marié, t'as des mômes, on peut le dire ouais, vite fait Oui, oui, ouais.
1: oui. D'accord. Oui, mais bon, je prends le métro, euh, je prends le taxi de temps en temps. Euh... D'accord. Je dépasse sans problème dans Paris, voilà, donc... Euh... D'accord. Je finis de
0: présenter vite fait le ouais. Le canard, est célèbre, pas seulement pour ses titres, il est célèbre pour avoir sorti des énormes affaires, j'en dis que quelques-unes, il a sorti l'affaire Papon, du nom de cet employé, de ce haut fonctionnaire français, qui a eu des... des... en gros, qui était collabo, pour faire simple, c'est ça l'affaire Papon, hein.
1: Oui, qui était responsable de quelques rafles de juifs et aussi de euh, 61, là, de, du massacre des, des Algériens à Paris. Donc oui, Papon était un... Comment ne pas trop insulter sa mémoire était un sale type, quoi. D'accord.
0: Le canard a sorti l'affaire célèbre aussi des diamants de Bocassa. Tu peux la résumer en deux phrases
1: Mmh, Bokassa, empereur euh, autoproclamé de Centrafrique, euh, espèce de tyran euh, ridicule euh, et sanguinaire. Dans son pays, il y a beaucoup de diamants. Il en avait offert quelques-uns à Giscard, un président à l'époque. Le canard avait, avait, avait révélé, bah, ça s'est su grâce au canard, le, <rire> le canard avait révélé que, que Giscard avait accepté quelques diamants. Il, Giscard n'a pas trop aimé.
0: Autre affaire dont, dont se souvient Manon, euh, comment dire, notre Benjamin aujourd'hui, euh, tu as entendu parler de l'affaire Fillon. Oui. Bon. Alors l'affaire Fillon, en deux mots, pour ceux qui n'étaient pas nés.
1: Fillon euh, a une femme qui s'appelle Pénélope, et quand il a été désigné à la primaire des Républicains, euh, le canard s'est dit « Tiens, mais que grattons un peu, cherchons un peu ce qui se passe, que, que faisait Pénélope ?» Et en fait, elle était assistante parlementaire, et dit ah bon, Mais qu'est-ce qu qu'elle faisait comme travail ?» On a cherché désespérément des, des preuves du travail de Pénélope, elle ne faisait rien. Voilà, et donc, et elle été été à 4 000 euros par mois. Voilà, elle a été payée grassement pendant des années pour ne rien faire. Sorti... Ce, que, ce que tout le monde faisait. Hein. Ce... Non, tout le monde ouais. ne le faisait pas. Il enfin, énormément,
0: énormément de politiques qui ne se privent pas d'engager leurs proches, alors quand ce n'est pas leur
1: femme, c'est le cousin. De la... Certes, il y a un petit côté pratique courante, mais enfin, là, c'était quand même, il y avait un, un, peu un peu énorme. côté un peu grippe-sous. Et... Ouais. et puis bon, bah, là, et, et surtout,
0: abus de biens sociaux. Enfin, elle était payée avec l'argent des contribuables, en fait.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Donc, bah, il est quand même en justice. Hein. Ouais. Parce qu'après avoir nié pendant. Jamais j'apporterai les preuves qu'elle travaillait beaucoup, il a apporté zéro preuve. Et là, il est quand même condamné.
0: Ok, alors j'ai bientôt fini de présenter le canard, alors le canard est célèbre aussi pour ses dessinateurs, donc on a parlé de Cabu tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres, il y a l'homme qui a illustré ton livre, dont on rappelle le titre, Le procès des animaux. Le grand procès des animaux. Le grand procès des animaux, je serais durement châtié pour avoir oublié le grand. Il a été illustré par un dessinateur du canard, qui est sans doute un de tes amis, Wozniak.
1: Oui, donc polonais d'origine, euh, qui en 80 a eu le choix, euh, soit il restait en prison en Pologne, c'était l'époque de Solidarnosc, soit il, euh, on le virait du pays. Donc il est parti, il a été ri en France. Et depuis ce temps-là, il, il dessine. Il est, enfin, moi, je trouve qu'il a un dessin magnifique, à la fois Nous aussi. presque naïf et, et très sensible et très poétique. Il a, il a vraiment un, un monde à lui. Quoi.
0: Manon, ça fait longtemps que ton, ton temps de parole est, est en déficit. Tu veux dire quelque chose sur Vozniak Tu aimes ses dessins Oui. Est-ce que ton impulsion d'achat a été entre autres déclenchée par les dessins de Vozniak C'est vrai qu'ils sont sublimes dans ce petit livre. Tout à fait. Alors, au rayon des dessinateurs célèbres du Canard, alors il y, y, y en a plein, et il y en a plein que j'aime beaucoup, notamment euh, Pancho, que tu dois bien connaître. Oui, Pancho. Et, et Alors, vas-y, pardon. Euh,
1: euh, Pancho, euh, Kerleroux... Euh, euh, D'origine euh.
0: chilienne. Hein. Je, je voulais m'attarder un peu sur Pancho, parce qu'en fait, figure-toi que sa fille, Andrea, était avec moi à l'école de journalisme ah, de Lille. Ah, voilà. Voilà. Et un jour, il est venu chercher sa fille, je sais plus où, et il a eu la gentillesse de me ramener quelque part. Et du coup, je savais pas que c'était lui. En fait, elle nous avait pas dit que son papa c'était Pancho à l'école de journalisme. Et on est rentré en bagnole avec Pancho. Et en fait, le mec disait rien, un peu comme toi au début. Enfin, c'est très, très secret, très, très sombre et tout. On a commencé à se parler. Et je sais pas comment c'est sorti. Je lui ai dit qu'une de mes habitudes quand j'étais môme, c'était de grimper dans un arbre très haut et d'écouter de l'asyk pendant que l'arbre se balance dans le vent et tout ça. Et là, son visage s'est illuminé. Il m'a dit, mais je faisais la même chose.
1: <rire> C'est fou. J'aurais appris quelque chose sur Pancho. Voilà.
0: D'origine chilienne, j'adore ses dessins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les dessinateurs qu'on aime bien Il bah, y a
1: Karl qui est un dessinateur. Ça fait au moins 40 ans qu'il est au Canard. Il a un trait particulièrement élégant et presque british. Il est, à mon avis, il est méconnu. C'est un dessinateur un peu laissé de côté, alors que euh, il est formidable. D'ailleurs, il participe à une exposition qu'on fait en ce moment. J'en touche un mot très vite, qui s'appelle l'exposition Cause, virgule animal point d'exclamation, qui est rue Quincampoix. Qu Paris, près de Beaubourg. Et il a fait des dessins qui sont superbes, des dessins de, de gorilles, de chimpanzés qui sont vraiment euh, à la fois très drôles et vraiment très, très, très beaux. Quoi.
0: On va redire le nom de cette expo, effectivement, qu'on recommande. Comment t'as comment dit qu'elle s'appelle Alors, ça s'appelle Cause,
1: virgule, animal. Cause, animal donc n'est-ce pas Calembourg, encore une fois. Encore une fois, oui. Vous êtes les rois, les dieux
0: du Calembourg. OK, donc voilà pour les... Alors, ça, ça me gênerait de ne pas mentionner euh, Pétillon aussi, que j'adore, qui est un de mes préférés.
1: Oui, il bah, y avait comme grand dessinateur, mais malheureusement disparu, il y avait Cabu et Pétillon, bon maintenant il y en a d'autres, il hein. y a Mouget qui est un dessinateur formidable, qui est aussi sculpteur, il y a Vera Machina, est... Lefret le... de Touron, j'aime bien aussi. Ah, oui, Lefret de Touron, euh, oui, il on... y a une quinzaine de dessinateurs au canard.
0: Euh, en sortant, on, on va aller t'acheter le canard, maintenant. Il faut, il faut que tu connaisses. connaisses et il faut, il faut que tu commences à lire le canard. Enfin, je... Maintenant que tu connais Jean-Luc, tu ne pourras plus jamais ne pas lire le canard. Tout à fait. On, on est d'accord. Ok, Jean-Luc, je, on a fini de dire ce qu'on... Enfin, En tout cas, si tu veux ajouter quelque chose sur le canard, tu es le bienvenu. On va quand même euh, maintenant commencer à parler de toi. Je ne dirai pas ta date de naissance, mais je dirais qu'en 1973, tu, à une époque où tu t'ennuyais un peu à l'Institut catholique de Lille. Hein. Toi, tu, tu viens du Nord, hein, c'est ça
1: Ouais. oui. L'Institut d'Arts et Métiers, j'étais parti pour faire une, donc une, une école d'ingénieurs. Ouais. Heureusement, je m'en suis enfui, enfui. au bout de trois ans. Voilà, j'ai fait un petit journal qui s'appelait « Le Clampin libéré » 73. Avec, voilà, avec, avec des amis. Et je me suis aperçu que faire un journal, c'est quand même dix fois plus intéressant que travailler euh, dans une, sur une machine outil ou euh, faire du dessin industriel. Bref, j'ai fait mon petit journal pendant deux trois ans après l'école. Puis, il a fini par se casser la figure et voilà.
0: Alors, tu l'as créé en 73, le Clampin Libéré, et il a fini de publier en 1977, l'année célèbre, Jean-Luc, ça ne t'a pas échappé, où est sorti le premier épisode de La Guerre des Étoiles L'année du punk, aussi. <rire> Absolument. Alors, 1994, autre date importante pour toi, tu rentres au Canard Enchaîné, dans une rubrique qui s'appelle « Plouf
1: ». Non, pour faire vite, entre-temps, j'ai fait quelques bouquins, notamment mon premier bouquin, c'était « J'ai vécu trois mois dans la peau d'un SDF » pour raconter ce qu'était la vie d'un SDF. Donc ça, c'est mon premier bouquin, en 88. Puis j'ai fait des piges à droite à gauche, et je suis rentré au canard. Oui, et très vite, j'ai eu ce qu'on appelle une chronique. En gros, c'est « Je parle de ce que je veux, sujet libre ». Et peu à peu, cette chronique est devenue une chronique quand même à 99% écolo. D'accord.
0: Est-ce que tu pourras aider Baleine sous Gravillon à avoir aussi sa chronique dans le canard enchaîné
1: Mais sinon, tout de suite
0: D'accord, j'espère que tu blagues pas, hein, parce qu'il y, y a un témoin, il y a Manon. Euh, aimerais bien, toi, qu'on signe des trucs dans, dans le canard enchaîné Ça serait chouette, oui. Ça serait chouette. Bon, on parlera des émoluments après, <rire> cher Jean-Luc. Un mot sur ta maison d'édition, quand même, ils sont très sympas. Je voulais le signaler. Ta maison d'édition euh, de ton livre qui s'appelle « Le grand procès des animaux », je rappelle le titre, « Dessin de Vozniak », donc toi, je rappelle aussi ton nom, c'est Jean-Luc Porquet. Je suis même pas sûr d'avoir dit ton nom de famille, Porquet. Ce
1: sont les éditions du Faubourg. Oui, jeune maison d'édition. Euh animé par Sophie Caillat, qui a un programme assez éclectique, mais qui est quand même assez branché, écolo aussi, écolo, social. Voilà, elle a une vingtaine, une trentaine de livres au catalogue, mais voilà, c'est le tout début.
0: Et moi, je dis merci à Camille Bouvier, qui est l'alternante de cette maison d'édition, qui est très sympa et qui nous a ramené deux de tes bouquins hier pour qu'on puisse préparer l'émission. Et donc, merci beaucoup Camille. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode, mon cher Jean-Luc, cher Manon. On se retrouve très vite pour commencer à parler des animaux qui sont, euh, comment dire, en procès euh, dans ce livre. Euh, D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Salut Marc. Salut Marc.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire